0: Naše deti budú zrejme vyrastať na inej planete ako my. Na svete hrozí vyhnutie až jednému miliónu druhov živočichov a rastlín. A aj keď má planeta svoje vlastné prirodzené zmeny klímy, vieme s istotou povedať, že konkrétne túto katastrofu spôsobil alebo spôsobi človek. Stratiť sa môžu mnohé obojživelníky, koraly a až tretina morských cicavcov. Čo hrozí konkrétne na Slovensku? Čo môže bežný človek urobiť preto, aby sa klimatická zmena nezhoršovala? V štúdiu sme video už sedí profesor Milan Lapin, slovenský Smevide z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Vítajte. Dobrý deň. Pán Lapín, aká veľká katastrofa nás čaká, ak sa nič nezmení?
1: My neradi hovoríme o katastrofe. Proste máme to nejakým spôsobom zmerané a vypočítané a vymodelované, že okolko sa môže zvýšiť teplota vzduchu, okolko sa zmenia klimatické pásma na Zemi, a okolo sa posunú niektoré oblasti biologické, ekonomické a tak ďalej, ak ľudstvo bude vypúšťať do atmosféry stále rovnaké množstvo skleníkových plynov, prípadne väčšie, a ak stále budeme meniť zemský povrch tak, ako ho meníme doteraz. Takže Najpravdepodobnejšia zmena je taká, že do konca tohto storočia sa oteplí o 2,5 stupňa Celzia globálne v porovnaní s tým, ako sme tu mali pred priemyselnou revolúciou, alebo ako by tu bolo, keby človek nezasahoval do klimatického systému Zeme.
0: No ale 2,5 to už môžeme nazvať katastrofou.
1: Áno, 2,5 stupňa globálne znamená, že v Arktíde sa oteplí o viac ako 5 stupňov Celsia, možno o 7 stupňov Celsius, U nás približne o 3 až 3,5 stupňa Celsia a na miestach, kde dojde k zmene morského trútenia, k morskej cirkulácie, tak tam sa oteplí najmenej, prípadne sa môže aj mierne ochladiť, pretože oteplovanie klímy spôsobí aj zmenu morskej cirkulácie, Najpravdeptobnejšie sa bude meniť voľský prúd.
0: Keď by to bolo o 2,5 stupňa, hovoríte, že na konci storočia, zdvihne sa aj hladina morí. Dnešné Holandsko by napríklad už neexistovalo?
1: Nie, to sa nedá takto hovoriť. Hladina morí, alebo hladina Svetového oceánu sa bude dvíhať veľmi pomaly. Doteraz sa zdvihla už o 20 cm, alebo 22 cm. Toto zdvihnutie je čiastočne dielom oteplovania, pretože teplejší oceán sa rozťahuje, taká expanzia, teplotná expanzia a čiastočne to spôsobené topením ľadovcov, predovšetkým polárnych ľadovcov. Také mierne scénáre naznačujú, že by sa mohlo v budúcich storočiach dvíhať more alebo svetový oceán o jeden meter za storočie. Mm-hmm. Tie katastrofickejšie scenáre hovoria, že 1,5 metra za storočie. Inak potenciál, napríklad, keď si to berieme Grónsko, keby sa roztopilo celé Grónsko, tak o 6 metrov sa zvýši, a hľadiť na Svetového oceánu. Keby sa roztopili všetky ľadovce na svete, tak sa zvýši o niečo viac ako 60 metrov.
0: To už by to Holandsko nedalo? To
1: už by bolo dosť. 3 miliardy ľudí súčasných by museli sa niekam premiesniť. To samozrejme sa nestane tak rýchlo oci. V histórii Zeme sme mali aj také obdobia, keď na Zemi neboli žiadne polárne ľadovce. Ale trvalo to mnoho miliónov rokov, kým sa ľadovce roztopili a zase mnoho miliónov rokov, kým sa tie ľadovce znovu vytvorili.
0: No a toto je jedna z tých otázok pre skeptikov. Napríklad aj Donald Trump medzi nich mm. patrí, ale sú ľudia určite aj na Slovensku, ktorí hovoria, že predsa rôzne obdobia malo, mala planéta Zem uh, a že toto je normálne a nie je to spôsobené človekom. Je toto normálny cyklus Zeme v zmenách klímy, alebo za to naozaj môže človek?
1: Tak je, je pravda, že v histórii Zeme sme tu mali veľmi rôznorodú klímu, Najteplejšie bolo koncom druhého voru, keď celkovo na Zemi bolo v priemere teplejšie asi o 10 stupňov ako teraz. A nemali sme tu žiadne ľadovce, a to je pravda, lenže trvalo 20 miliónov rokov približne, kým sa tak oteplilo. A potom asi 2-3 milióny rokov trvalo, kým sa zase znovu ochladilo postupne. Teraz sa ale oteplilo oveľa rýchlejšie. Vtedy to otepliovanie bolo také pomalé, že si to nemohol nikto všimnúť, pretože v životnom cykle aj tých najdlhšie žijúcich rastlín a živočíchov to boli zanedbateľné zmeny. Tak nakoniec aj na konci poslednej ľadovej doby sa tu v Strednej Európe oteplilo asi o 12 alebo 13 stupňov Celzia za 2000 rokov. To tiež nie je veľká zmena. Pretože keď to rozpočítame na storočia, ročia, tak to boli v desatiny stupňa Celsia.
0: Čiže jeden človek by si to nevšimol?
1: To by si nevšimol takmer nikto. Teraz sa nám ale tu, v Strednej Európe, oteplilo za 50 rokov, alebo 55 rokov o 2 stupne Celzia. To je už podstatne väčší rozdiel, pretože 2 stupne Celzia znamená, 300 metrov nad výšky, čiže o toľko posunuli vegetačné pásma a o toľko zaposunuli aj vhodné podmienky pre život niektorých citlivých organizmov a citlivých rastlín a živočíchov.
0: Ako by to vyzeralo na Slovensku? Dajme si teda ten deadline, konec storočia, ak sa nič nezmení. Lebo hovorili ste sami, že vlastne niektoré územia budú mať o, chladnejšiu klímu, niektoré zasa teplejšiu. Dôsledkom toho Slovensko by patrilo kam presne?
1: O Slovensko by rozhodne patrilo do oblasti, kde bude klíma teplejšia. Do konca tohto storočia sa ešte pravdepodobne neprejaví ochladzujúci vplyv v Severného Atlantiku, keď sa zmení golský prúd, lebo je pravdepodobné, že golský prúd zmení svoju polohu, ale to bude zrejme až v nasledujúcom storočí. Potom by došlo k ochladeniu v priestore Norského mora, teda medzi Norskom a Grónskom. V našej oblasti ale rozhodne dojde k otepleniu. A doteraz sa nám oteplilo 2 stupne Celzia v porovnaní s tým, keby nebolo globálne oteplenie. Dokonca tohto storočia sa pravdepodobne o ďalšie 2 stupne celzia, možno aj o 3 stupne celzia. To je dosť, keď si zoberieme, že normálny rozdiel medzi Komárnom a Žilinou je 2 stupne celzia a normálny rozdiel medzi Komárnom a Popradom je 4 stupne Celzia. Kto cestuje medzi týmito mestami, tak si určite všimol, že klíma v Poprade je podstatne odlišná ako v Komárne. Najmä nedá sa tam pestovať tie plodiny, ktoré sa pestujú okolo Komárna. Mhm. Čiže Poprad bude
0: ako Komárna?
1: Áno, Poprad by mohol byť teplotne ako komárno, ale rozhodne nie z hľadiska celkového počasia lebo celkové počasie to nie je len teplota, to sú aj zrážky, to je kolísanie. Teda no a to zmena. je
0: presne moja ďalšia otázka, že či to bude vyzerať tak, že budú búrky, rýchle striedanie toho úplného tepla práve s, s dažďom a, a či to budú povodne? Ako si to vlastne v realite predstaviť na Slovensku?
1: A keďže sa bude klíma meniť globálne, to znamená na celej Zemi a nebude sa meniť rovnomerne. To znamená, že dojde k zásadnej prestavbe cirkulačných systémov atmosfére Zeme. Arktída sa oteplí, tomu o 7 stupňov Celzia dokonca tohto storočia a v tropoch to oteplenie bude o niečo viac ako 1 stupeň Celzia. Čiže sa zmenší rozdiel medzi tropickými oblastiami a Arktídou a zoslabí sa západné prúdenie v atmosfére. Okrem toho dojde k posunu niektorých dôležitých zón, ako napríklad polárna zóna, polárna frontálna zóna, čiže to je oblasť, kde sa častejšie vyskytujú zrážky, kde sa častejšie vyskytujú cyklóny a fronty a kde padajú také pekné, trvalé zrážky, ako sme teraz mali nedávno aj tu na Slovensku, ktoré sú veľmi dôležité pre vegetáciu tu v tejto našej oblasti. No ak k tomu dojde, tak klíma na Slovensku by mala taký režim, že v zime by sme mali viac zrážok ako doteraz, ale boli by to prevažne zrážky tekuté. Také trvalé e, šie, m, snehové zrážky môžeme počítať že v nadmorskej výške nad tisíc metrov. A nad tisíc metrov máme iba 5,4 územia Slovenska. Uh-huh. To znamená, v menšej nadmorskej výške to budú prevažne tekuté zrážky, ktoré v zime odtečú preč. A zimu budeme mať takú bochku, takú nejakú talianskú, bochku s dažďami a podobne. V lete by malo byť ale zrážok menej, pretože dojde k posunu frontálnej zóny na sever a v lete sa k nám bude tlačiť taká klíma, aká je typická pre Stredomorie. Teplo. Nebude to každý rok zrejme, ale každý rok sa objaví v lete nejaké suché obdobie kratšie alebo dlhšie, už sme mali takú v roku 2003, keď trvalo to suché obdobie 4 mesiace a v 1992 absolútne bez zrážok celý mesiac a bolo veľmi teplo, 5 ako normálne. To znamená, že takáto stredoborská klíma sa k nám bude tlačiť na sever, ale musíme počítať s tým, že keď sa vytvoria podmienky, vhodné podmienky pre vznik búrok, tak tie burky budú ovedal intenzívnejšie ako doteraz. Pretože ak je atmosféra teplejšia o 1 stupen Celzia, tak je v atmosfére o 6 viac vodnej pary v stave nasýtenia, A burky to je samozrejme stav nasýtenia konvektívne oblaky. Čiže čím je burka teplejšia, tým z viac zrážok. Napríklad ako príklad môžem uviesť takú skutočnosť, že okolo polárneho kruhu, teda na severe, veľmi zriedka, kedy za jeden deň spadne viac zrážok ako 50 mm. V tropických oblasti dosť často viac ako 500 mm za jeden deň, čo znamená 10 krát viac. Mm-hmm. No a v našej oblasti mali sme už niekoľko prípadov viac ako 200 mm zrážok a v susedných krajinách sa už vyskytuje 500 mm zrážky za jeden deň. Uh, takže musíme počítať s tým, že takéto intenzívne lejáky sa budú vyskytovať aj u nás. hoci zriedka ale škody môžu spôsobiť dosť značné. Okrem, okrem toho sa môže stať ešte taká situácia aj v lete, že k nám zabíta tzv. centrálna cyklóna, zatúpla sa sem tlaková níž, a keďže v lete tlaková níž, má vysokú teplotu, padá snebela zrážok. Ako príklad môžeme uvieť rok 2002, keď v Čechách boli obrovské povodne a škody presiahli 100 miliard korún, ale v roku 2010 sme mali povodne na Slovensku s obrovskými škodami. To znamená, aj s týmto musíme počítať. Čiže klíma v budúcnosti sa bude vyznačovať niektorými extrémami, ktoré sme doteraz veľmi zriedka zažívali alebo vôbec.
0: Ako sa pozeráte na to, že posledné roky vidíme masívne výruby na Slovensku, v slovenských lesoch? S dnešnými poznatkami a v kontexte práve toho, o čom sa rozprávame, je rozumné, aby štát vyrúboval takto veľkoplošne lesy na štiepku, biomasu, jednoducho na komerčné účely a za účelom speňaženia? Je to rozumné?
1: Tak my sme sa k tomu už vyjadrovali dávnejšie, že Používanie biomasy ako prostriedov na zmiernenie klimatickej zmeny je veľmi riskantný krok. Jednak to prílišne zaváži a má to ďaleko si ale dôsledky pre charakter krajiny a vôbec pre lokálne alebo pre miestne klimatické pomery. Na druhej strane musíme ale zdôrazniť takú skutočnosť, že v stredoveku sme tu mali naozaj lesy vyrúbané skoro celkom. Však boli odlesnené mnohé naše holé kopce, kde sa pásol dobytok a ľudia používali drevo ako palivo, nebolo uhlie. Však nakoniec v Anglicku začali používať uhlie, pretože vyrúbali všetky lesy a potrebovali niečím kúriť. No a až po roku 1920 sa znovu začalo zalesňovať. A vlastne okolo roku 1990 sme tu mali najviac lesov na Slovensku za niekoľko storočí. Teraz mm, objem dreva v lesoch, aj plochy zalesnené krajiny mierne klesli, ale pevne veríme, že sa spamätajú naši politici a to odlesnenie bude limitované tak, aby stihlo dorás nové lesy. Nie je to dobrý krok. Nie je to dobrý krok najmä preto, že sa likvidujú aj, by som povedal, lesy, ktoré boli pôvodné, ktoré boli prírodzené a v nich, v týchto prírodzených lesoch máme množstvo živočíchov a rastlín, ktoré sú jedinečné a môžu byť ohrozené tieto živočíchy.
0: Ak dnes pozerá niekto, komu naozaj na tomto záleží a chcel by on osobne niečo spraviť pre uh, spomalenie zmeny klíny. Čo ako jednotlivec môže urobiť, aby to vôbec zavažilo?
1: Tak názory na toto sú rôzne. Podľa toho, aká je zaujímavá skupina, tak uprednostňuje niektoré kroky. Uh, ja som teoretik, ja som fyzik a zaoberám sa túto problematikou čisto z fyzikálneho hľadiska. Môžeme jednoznačne povedať, že základným opatrením na zmiernenie alebo spomalenie klimatickej zmeny je zmenšenie množstva emisie skleníkových plynov do atmosféry. Obhospodárovanie krajiny alebo zmeny charakteru krajiny sa podielajú tiež na oteplovanie klímy, ale tento podiel je menší ako 10 Čiže musíme sa sústrediť na zmenšenie množstva vypušťaných skleníkových plynov do atmosféry. Na druhej strane, historicky najvyspelejšie krajiny, a Slovensko tiež, majú veľkú zodpovednosť za to, že sme vypustili do atmosféry obrovské množstvo skleníkových plynov v minulosti. V súčasnosti už tieto rozvinuté krajiny nemajú taký veľký podiel. Napríklad Európska únia už iba 11 z celosvetovej emisie. Pretože rýchle rastie emisia sklenikových plynov v rozvojových krajinách, pretože tam sa rozšeruje priemysel a rozšeruje sa aj množstvo ľudí, teda zväčšuje sa počet ľudí v rozvojových krajinách.
0: No ale Slováci často nakupujú tieto výrobky, ktoré sa tak tam vyrábajú. Tak
1: nesmieme nad tým zatvárať oči, že veľká časť produkcie z rozvojových krajín sa potom reexportuje do rozvinutých krajín, a cez pol zemek, sa preváža lodiami, autami, vlakmi a lietadlami, čo ešte prispieva k emisii sklenikových plynov. Takže mali by sme započítať aj tieto produkty. Čiže
0: keby sme to tak zhrnuli, tak dobrý plán je nakupovať lokálne veci.
1: Áno, dobrý plán je nakupovať lokálne veci, ale my máme ešte aj ďalšie opatrenia, ktoré by zlepšili situáciu. Dnes alebo v súčasnosti širšej súčasnosti sa vyrába obrovské množstvo lacných tovarov na krátkodobé použitie, ktoré končia v odpade. A na výrobu lacného tovaru potrebujete také isté množstvo súroviny a skoro také isté množstvo energie, len to kratšie vydrží. Keby sa vyrábali veľmi kvalitné tovary s veľmi dlhou životnosťou, tak by sme potrebovali menej tovarov, a by sme mali aj oveľa menšiu emisiu skleníkových plynov do atmosféry. Takže problém je v tom, že na výrobu veľmi kvalitných tovarov, kde je vysoká pridaná hodnota, potrebujeme vzdelaných a šikovných ľudí a tých nemáme. Proste politici potrebujú zamestnať aj ľudí s nízkym vzdelaním, aj ľudí, ktorí majú menšiu šikovnosť a títo sú schopní vyrábať len jednoduché lacné tovary na krátkodobé použitie ktoré potom skončia v odpadoch, prípadne aj v oceánoch niektoré.
0: Je to taký začarovaný kruh asi?
1: Je to začarovaný kruh, ale mm, naši starí rodičia hovorili, že e, hlúpy lacno kúpi, ale dvakrát kúpi. To znamená, oni sa snažili kupovať kvalitné tovary, aby čo najdlhšie vydržali, aby nemuseli znovu kupovať ten istý tovar.
0: Trochu sme sa toho dotkli, že akú zodpovednosť majú teda politici. Vy, keď volíte vo voľbách, pozeráte sa na to, ako sa tá strana správa k životnému prostrediu alebo aký má program pre životné prostredie? Je to pre vás faktor, ktorý rozhoduje?
1: No, samozrejme, že to je veľmi dôležitý faktor aj pre nás, ktorí sa zaoberáme klimatickou zmenou, ale zase chápeme politikov. Viete, politík Uvažuje predovšetkým nad tým, ako sa zapáčiť svojim voličom v danom volebnom období. A keď im on bude rozprávať, že je treba sa uskromniť, že je treba uhlíkovať dáň, že je potrebné robiť také opatrenia, ktoré budú stať veľa peňazí, ale efekt sa prejaví až o 30 alebo 50 rokov, tak sa veľmi nezapáči voličom. Takže, Takže
0: politici, odpovedie je, aby ľudia to žiadali?
1: sa správajú podľa svojich voličov. Mm-hmm. Čiže je potrebné sústrediť sa na obyvateľstvo, aby malo dostatočné vzdelanie na to, aby pochopili, že environmentálne správanie je investícia do budúcnosti, investícia pre naše deti a naše vnúčence. My z toho príliš veľa užitku mať nebudeme, pretože to sa za 4 alebo 5 rokov neprejaví.
0: Keď sledujete teraz tie rôzne hnutia, ktoré sú na zastupe, sú to väčšinou mladí ľudia, ktorých trápi, mm. že čo bude s planetou. Vy máte niekedy úzkostné stavy, lebo oni popisujú, že majú z toho seriózne úzkostné stavy a obavy. Vy, keď keďže viete o tom najviac, aj o tých prognózach, o tých modeloch, mávate niekedy úzkostné stavy z toho, čo nás čaká?
1: Viete, ako úzkostný stav pre mňa nebolo by dobrým riešením. Ja som realista. Proste vidím, ako sa to vyvíja a viem v podstate, čo by bolo treba urobiť. Čo by aj každý človek mohol spraviť, aby prispel k tomu, že sa klimatická zmena bude vyvíjať pomalšie. No a snažím sa po svojich prednáškach ľudí motivovať na to. A mladí ľudia sa dajú ľahšie motivovať, pretože predsa len rozmýšľajú, po svojej budúcnosti viac ako my, starší. Pretože my vieme, že už za tých pár rokov, čo budeme na tomto svete, sa toho veľa nezmení, ale oni tu budú ešte 50 rokov, možno viac. A za tú dobu sa môže aj klíma veľmi zmeniť, aj celkové prostredie, aj celkový životný štýl a aj životné podmienky sa môžu zásadným spôsobom zmeniť. Takže mladí ľudia na to reagujú samozrejme citlivejšie. Ak sa im to správne podá, pretože mladí ľudia sú formovateľní aj nesprávnymi názormi, aj nesprávnymi vplyvmi a môžu to zneužiť nezodpovední ľudia, aby zmanipulovali mladých ľudí aj na také aktivity, ktoré nie sú prospešné.
0: Zvyšuje sa na svete aj na Slovensku počet vegánov a jeden z tých argumentov ľudí, ktorí sú vegáni, býva aj práve spotreba mesa, mliečných výrobkov, kukurice, to sú všetko veci, ktoré tiež ovplyvňujú vlastne zmenu klímy. Toto je dobrý plán, plán tiež pre jednotlivce. Už sme hovorili, že teda nakupovať lokálne, správať sa zodpovedne, nakupovať kvalitnejšie produkty a byť vegánom je tretí bod.
1: Áno, zaoberajú sa vedci aj touto problematikou samozrejme a snažia sa e, vypočítať podiel e, mesa alebo podiel produkcie mesa na celkovej emisie skleníkových plynov. Tak pri mese, hlavne hovedzom mese je najdôležitejšia emisia metánu, ale emisia metánu pri výrobe hovedzieho mesa je až na tretiom mieste. Na prvom mieste je rýža, pestovanie rýže. Mm-hmm. A na druhom mieste je banská činnosť úniku metánu do atmosféry a uh, hovecí sa až na tretiom mieste, možno s odpadmi tak približne vrannocenne.
0: Čiže vegán, ale bez rýže? Uh, čiže uh,
1: samozrejme, keby sme opustili meso celkom, tak by sme sa spravili šetrnejšie k nášmu životnému prostrediu aj vôbec k klíme ale na druhej strane je treba povedať, že hospodárske zvieratá hrajú veľmi dôležitú úlohu v celkovom systéme poľnohospodárskej výroby pretože sú schopné skonzumovať takú rastlinnú produkciu, ktorá nie je vhodná na nič iné na najvýššie ako na, na kompostovanie a e, hospodárske zvieratá odieržia v minulosti spolupôsobili pri zúrodňovaní pôdy. Vďaka hospodárskym zvieratám máme na mnohých miestach takú úrodnú pôdu, ako máme. V každom prípade by sa ale mala znížiť spotreba mesa. Spotreba mesa je veľmi vysoká, predovšetky v rozvinutých krajinách, a nie je potrebné mať 100 kg mesa na osobu na rok. Uh, proste rastlina, produkcia čiastočne môže nahradiť uh, meso aj z hľadiska nutrečnej hodnoty, uh-huh. aj z hľadiska správnej výživy.
0: Uh-huh. Uh, trochu sa stretávam aj s tým, že práve tá diskusia o tom, že nakupovať lokálne a kvalitné výrobky uh, do takej vyššej vrstvy, myslím teraz sociálne, a že práve tí najchudobnejší ľudia preto často siahajú aj po nekvalitnom jedle, aj po lacných výrobkoch, lebo si iné nemôžu dovoliť. Nie je chyba, že trochu je to aj um, taká debata bohatých práve o tomto životnom prostredí?
1: No, ono nie je to celkom tak. V podstate masívna reklama sa snaží nasmerovať ľudí čo najväčší nákup, proste do čo najväčšej spotreby. Pretože tých chudobnejších ľudí je oveľa viacej ako tých bohatých. A produkcia, priemysel chce produkovať veľa tovarov, pretože podľa toho sa počíta HDP. No a keď ľudia už zarobia nejaké peniaze, tak aby aj minuli tie peniaze. Samozrejme, chudobnejší ľudia by chceli mať tiež podobné tovary, ako majú tie bohatí že na kvalitné tovary nemajú dosť peňazí, tak kupujú napodobneniny lacných tovarov, tých špičkových tovarov, ktoré samozrejme vydržia málo a končia v odpadoch. Keď sa pozrieme na rozvojové krajiny, tak tam sú obrovské hory odpadov, proste tovary, ktoré sa použijú krátko, častokrát mesiac, dva alebo jeden rok a končia v odpadoch. A je to predovšetkým teda výsledok toho, že chudobní ľudia nakupujú tie najlacnejšie tovary.
0: keď sme už sa rozprávali o tých politikoch, môžu Slováci žiadať od vlády, aby urobila niečo viac ako robí, okrem toho, že sa napríklad zatvoria bane, čo už teda ohlásili, alebo Slovensko je jednoducho príliš malý hráč v tomto a závisí na tom, čo povie Čína, čo povie USA, čo povie Rusko.
1: Nedá sa hovoriť tak, nedá sa tak povedať, že sme mali na to, pretože my prepočítavame emisiu skleníkových plynov na obyvateľa. A keď to prepočítavame na obyvateľa, tak napríklad z pohľadu oxidu uhličitého. Slovensko je relatívne dobré na tom. My sme, a je napriek tomu, že ešte stále používame uhlie, tak sme znížili emisiu oxidu uhličitého na polovicu v porovnaní s rokom 1986, čo sa podarilo, iba málo krajinám na svete. A v emisii fosílneho uhlíka 1,4 tóny za rok na obyvateľa sme medzi krajinami, ktoré majú najnižšie, napríklad Spojené štáty americké, majú 4,5 tony Už Čína dneska prekročila 2 tony na obyvateľa. No. Česko má vyššie, Polsko má vyššie, Rusko má vyššie emisie, aj Nemecko má vyššiu emisiu fosílneho uhlíka, ako máme my. Ale máme výhodné podmienky v tom, že máme jadrové elektrárne, ktoré nám pokrývajú takmer všetku výrobu elektrickej energie a máme priemysel, ktorý je zameraný predovšetkým na automobilový priemysel, tam je nízka spotreba energie, posl- zameraný na konštrukčné veci a na mm, také aktivity, kde je malá emisia. Samozrejme, keby sme započítali aj dopravu tovarov, ktoré na Slovensko prúdia, my nakupujeme skoro 60 potravín zo zahraničia, a 50 iných tovarov, ktoré sa u nás predávajú, tak keby sme aj toto započítali, tak by to bolo o niečo viac. Bolo by výhodnejšie, keby sme mali lokálnu výrobu aj potravín a aj niektorých tovarov prémyselných. Tým by sme pomohli samozrejme aj na smiernenie klimatickej zmeny. Máme rezervy aj v uholných baniach, naše úholné bane sú úplne zbytočné, pretože oni žijú iba z dotácií a bohato môžeme nahradiť jadrovou energetikou alebo úsporami. Úspory, o tom sa málo hovorí, ale úspory sú veľmi dôležité. Ak používame najkvalitnejšie technológie, tak môžeme ušetriť veľké množstvo energie a dokonca aj veľké množstvo súrovín. Mm-hmm. Len keby sme vymenili všetky žiarovky, sa najkvalitnejšie, tak môžeme znižiť množstvo energie, ktoré nám spotrebujú žiarovky na osvetlenie na tretinu alebo na štvrtinu.
0: Tak to je ďalší tip pre niekoho, kto nespozerá. Ešte mám jednu tému, ktorej sme sa dotkli tiež len trochu, a to je e, migračná kríza. My sme boli svetkom pred niekoľkými rokmi migračnej krízy. V Európe bola veľká panika kvôli tomu obzvlášť na Slovensku, alebo teda v rámci v 4 Ako blízko sme k obrovskej migračnej kríze práve kvôli zmene klímy? A hovoríme o akom čísle ľudí? Lebo toto bolo kvôli vojnám primárne.
1: Toto je je často diskutovaný problém. Na úvody je potrebné povedať, že v tropickom a subtropickom pásme žije 5 miliard ľudí. Toto pásmo sa vyznačuje tým, že tam máme len dveročné obdobia Obdobie sucha a obdobie dažďov. Všetci títo ľudia sa prispôsobili režimu sucha a režimu dažďov. Čiže žijú na takých územiach, alebo v takých regiónoch, kde sa ešte dá prežiť. Klimatická zmena môže ale spôsobiť, že tieto regióny dažďov a regióny sucha sa posunú. A budú sa musieť desiatky, možno stovky miliónov ľudí premiesňovať. Už teraz sa odhaduje, že približne 200 miliónov ľudí sa rozhodlo premiesniť zo svojho domova inde. Navyše, v tejto oblasti pribúda každý rok 80 miliónov ľudí. Proste je tam veľká pôrodnosť, vysoká pôrodnosť, zlepšilo sa zdravotníctvo. To znamená, že menej ľudí umiera, menej detí umiera, takže rýchlejšie pribúda počet obyvateľov. Pochopiteľne Títo ľudia vedia o tom, že v Európe, aj v Severnej Amerike, aj v niektorých ďalších rozvinutých krajinách klesá pôrodnosť a že je tu veľa pracovných príležitostí. To znamená, že oni sa začnú stiahovať sem a začnú sa stiahovať oveľa rýchlejšie, ako to bolo doteraz.
0: Jednak, hovoríme, hovoríme o stá miliónoch ľudí.
1: Áno, jednak podnikatelia budú potrebovať pracovnú silu, A jednak títo ľudia, ktorí v tropické a subtropické oblasti nebudú môcť prežiť, tak napriek mnohým rizikám budú cestovať ďalej na sever, kde sú životné podmienky oveľa lepšie. A nebude to 200 miliónov ľudí, možno to bude pol miliardy ľudí, ktoré sa budú snažiť niekam premiesniť. A to niekam znamená aj do Európy, aj do severnej Ameriky. Je celkom možné, že aj Sibír bude cieľom. A množstva ľudí, ktorí budú sa chcieť tam premiestniť. Si zoberieme, že Číňania sú celkom dobre adaptovaní na podmienky Sibíry a ak sa u nich zhoršia podmienky pre život, aj klimatické podmienky, tak vynaložia maximálne úsilie, aby sa tam dostali. Už teraz na Sibíri Číňania investujú obrovské peniaze.
0: Záverečná otázka. Ako rýchlo musíme niečo urobiť? A aby sme dokázali zvrátiť to, čo minulý týždeň práve povedala správa OSN o mm. milióne druhov živočíchov a rastlín, a aby sme dokázali zvrátiť presne túto prognozu, o mm. ktorej sme celý čas hovorili, je ten hraničný termín koľko? 10 rokov, 12 rokov, kým musíme niečo urobiť, alebo okamžite, už nemáme čas.
1: Nerád by som uviedol nejaké konkrétne obdobie, mm. ale musíme si uvedomiť jednu dôležitú vec. Ak vypustíme do atmosféry oxidu uhličitý, tento oxid uhličitý tam bude v atmosfére 50 až 200 rokov. Ak tam vypustíme niektoré freóny, tie tam budú stovky až tisíce rokov. To znamená, že keby sme okamžite prestali emitovať všetky skleníkové plyny, čo nie je možné ani teoreticky, pretože ľudstvo musí nejakým spôsobom existovať, tak by klim- Klíma by sa nezačala ochladzovať, len by sa zmiernilo oteplovanie a postupne by dosiahlo určitý vrchol. Hovorí sa, že teraz máme oteplenie približne o 1 stupň celzia, globálne oteplenie, a dosiahli by sme asi 1,5 stupňa celzia koncom tohto storočia. A to by bolo v prípade, že by sme do roku 2050 klesli na nulu alebo do roku 2055, keby sme klesli na nulu v emisii skleníkových plynov. Alebo lepšie povedať, by sme vypustili do atmosféry len toľko skleníkových plynov, koľko by sa aj podarilo zachytiť. Mm-hmm. Takže toto je taká, by som povedal, z tých reálnych možností, tá krajná možnosť. 2050. Že by sme do roku 2055 globálne klesli na nulu v emisii skleníkových plynov a oteplilo by sa len o 1,5 stupňa Celsia. Všetci vieme, že je to úloha veľmi náročná a skôr sme realisti, že sa podarí nejakým spôsobom stabilizovať emisiu a dokonca tohto storočia sa oteplilo o 2,5 stupňa Celzia v porovnaní s tým, ako keby nebolo oteplovanie vplyvom človeka. Biológovia uh, vypočítali, že ak sa mení klíma tak, že za 100 rokov sa zmení o 1 stupen celzia, ak o, o 1 stupen celzia, tak ekosystémy sú schopné bez nejakých väčších problémov sa prispôsobiť. Samozrejme, sú niektoré citlivé ekosystémy, ako korály a podobne, uh, arktických oblastiach, ktoré sú citlivejšie, ale neboli by veľké škody. Pokiaľ sa oteplí za jedno storočie viac ako 2 stupne Celzia, tak nastanú nevratné zmeny a veľké mm, zmeny v množstve vyhynutých živočíchov, rastlina živočíchov. To znamená, ekosystémy budú vyzerať úplne inak koncom tohto storočia v prípade, že sa oteplí viac ako 2 stupne Celzia, čo je veľmi pravdepodobné. Takže musíme sa držať reálnych možností a tie reálne možnosti sú také, že nie, nedá sa na nulu klesnúť s emisiami skleníkových plynov ani za 10, ani za 20 rokov. E, aj keď máme moderné technológie, ktoré umožňujú produkciu energie, umožňujú dopravu a tak ďalej bez emisie skleníkových plynov, alebo s veľmi nízkou emisiou skleníkových plynov, aj takto na celom svete sa nedá uplatniť. Takže buďme realisti, do konca tohto storočia sa oteplí, o 2,5 stupňa Celzia a každá desatina stupňa, ktorá bude lepšia, čiže ak menej, tak to bude veľké plus pre ľudstvo. A keď sa spamätá ľudstvo na celom svete, tak je možné, že to bude 2 stupňa Celzia. Ale veľmi tomu neverím.
0: Tak držme si palce, aby to dopadlo lepšie, ako sú prognozy. Dnes bol v štúdiu profesor Milan Lapin. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem. Dovidíme.